0: Você está ouvindo, Você o, Customer está ouvindo
1: o Customer Lovers. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: E eu, Diego Aquino, da High Platform. Bom, a gente sabe que as marcas precisam cuidar de quem cuida do cliente e que quando há colaboradores felizes, as chances de termos clientes felizes são muito maiores. É isso
1: mesmo, Diego? Outro ponto, é que o turnover não é nada bom para as marcas e para o, o Customer Experience, principalmente quando falamos das equipes que lidam diretamente com os clientes. E o tema do nosso episódio de hoje é colaborador CX, motivando e mantendo os talentos na companhia. E vamos tirar todas as nossas dúvidas com a Renata Tibal, Global Head of Compensation and Benefits da Oxiteno. Renata! Seja muito bem vindo ao podcast Customer Lovers. E antes da gente começar as perguntas, eu queria ouvir um pouco mais da sua história profissional. Compartilha com a gente.
0: Olá, muito obrigada. Eu sou a Renata Tibau Eu trabalho na área de recursos humanos há bastante tempo. Eu sou formada em comunicação, fiz um MBA em gestão de pessoas. Eu sou professora de remuneração e benefícios e também Head Global de Compensation and Benefits aqui na Oxiteno. Já passei aí por diversas indústrias na minha carreira, algumas startups e, atualmente, eu trabalho com bastante foco em Employee Experience na jornada do colaborador.
2: O que o Customer Experience pode ensinar para quem cuida do Employee Experience nas empresas?
0: O Employee Experience, na verdade, se a gente for olhar na essência dele, ele significa colocar o colaborador como foco central nas nossas decisões de RH, nas decisões que a empresa toma, desenho de benefícios, nas ações que a gente promove. Então, o Customer Experience, quando a gente fala dessa experiência, tanto do cliente quanto do colaborador, na essência a gente está falando de colocar no foco, né? de olhar primeiro para o colaborador. É sempre da gente fazer a reflexão, o que seria bom para o colaborador? Né? essencialmente também, acho que a gente aprende muito, a gente de RH com o Customer Experience, o que, que é essa conexão pessoal? Né? Eu já escutei bastante de Customer Experience, que a gente fala que são pessoas vendendo para pessoas, atendendo pessoas, e no Employee Experience isso não é diferente, são pessoas atendendo pessoas, trabalhando para pessoas, construindo essa conexão pessoal na, na jornada do colaborador. Quando a gente fala também de employee experience, é muito importante lembrar o que, que o colaborador pensa e sente em cada ponto de contato, né? Quando a gente fala de jornada do colaborador, essencialmente a gente está falando de pontos de contato. Então, eu vou admitir uma nova pessoa, eu entrei em contato com ela, como é que vai ser essa experiência? O que eu vou ofertar? É, eu vou oferecer isso através de tecnologia? Eu vou fazer algum contato mais pessoal? eu vou personalizar cada contato ah, no momento de uma promoção ou no momento de utilizar um benefício. Então, acho que o Customer Experience, ele vem ensinar muito essa conexão humana, essa conexão pessoal. Né? Coloca, quando a gente traz para Employee Experience, colocando o colaborador no foco, como é que eu construo uma conexão pessoal que traga a melhor experiência e a melhor jornada para esse colaborador?
1: Complementando essa pergunta, como você tem visto no Brasil as empresas investindo no Employee Experience? Você tem visto muitas empresas realmente investindo nisso e dando importância nisso?
0: Muito, muito. No Brasil, o Employee Experience tem ganhado muita força nos últimos tempos. A gente vê as empresas investindo bastante nessa área. E é interessante porque ao longo do, dos anos a gente viu uma evolução da área de RH que saiu daquele começo de área de RH que a gente até chamava de DP na época para uma área de RH que evoluiu para operações de RH, serviços de RH que prestavam esse serviço para o colaborador, né? como eu faço a admissão, como eu faço desde da parte mais operacional de controle de jornada, registro em carteira de trabalho, bem operacional mesmo, para uma evolução de chamar esse ponto de contato, que até então era operação de RH, para a jornada do colaborador. Né? E quando a gente muda o, o nome, muda o olhar, muda a gente realmente trabalha mais a questão da experiência. Então, assim, a gente vê ainda, é, estamos longe de onde a gente quer chegar em termos de investimento. Então, quando eu olho para as áreas de RH, o que, que a gente percebe? Já existe uma sensibilização de que precisamos tratar jornada do colaborador experiência do colaborador, porém, muitas vezes, na hora de decidir um investimento, esse investimento acabou indo para uma área fim da empresa ou indo para uma outra área de, dentro do próprio RH, muitas vezes. Então, ainda sim, eu vejo, né, respondendo aí a tua pergunta... Eu vejo muito esse tema, muito em foco e em evidência, um crescimento das empresas em relação ao nível de atenção que elas dão para a jornada e para a experiência, porém, ainda aquém do que a gente gostaria de ver. Né? Então, muitas vezes, é, para melhorar a jornada de um colaborador, a gente pensa em um novo sistema ou na contratação de, de mais gente para o próprio time de pessoas. E isso ainda é bastante discutido, nem sempre a gente consegue é, trabalhar no nível que gostaria, né? como uma área fim E aqui na Occiteno, especificamente, quando a gente fala de employee experience, a gente fala muito de alguns pilares, né? existem diversas teorias e formas de dividir essa jornada. Eu gosto muito de uma abordagem que divide em três pilares físico, tecnológico e cultural. Físico é o ambiente físico, né? seja o próprio escritório, seja a facilidade de home office que a gente dá para as pessoas. Tecnológico são as tecnologias que a gente oferece, tanto os sistemas para que o colaborador possa trabalhar, como o próprio tecnológico físico, né? que computador, que celular, como é que ele vai interagir, que ferramentas a gente vai usar, e cultural esse pilar de cultura, ele inclui um outro assunto que está bastante em foco também na área de pessoas, que é o pilar de diversidade e inclusão. Aqui na Oceteno, especificamente nesse último ano, a gente deu muito foco para esse pilar cultural. E o que, que o pilar cultural tem tanto a ver com a experiência do colaborador? Né? A gente entende que experiência passa por você ter a melhor jornada possível, a melhor experiência. Isso significa, entre outras coisas, você vir inteiro para o trabalho, você está completo para entregar esses melhores resultados para o cliente. Então, dentro do Pilar de Cultura, nesse último ano, a gente trabalhou muito, especialmente duas ações, diversidade e inclusão, muito pelo viés de você poder ser quem você é, de você vir inteiro para o trabalho, de poder trazer todas as suas características e um outro pilar de saúde mental. E saúde mental engloba diversos itens. Né? Não é apenas você não estar em depressão e não estar com ansiedade ou qualquer outro diagnóstico. É você estar bem. Né? Ele tem muito a ver com bem-estar. Esses dois itens dentro do pilar de cultura foram os que a gente mais investiu aqui na, na Oxiteno justamente com esse viés. Né? Quer dizer, eu já proporciono um ambiente físico é, fazemos auxílio para home office, temos um escritório que, dependendo do país, ele está aberto ou não por questões de pandemia, mas existe um ambiente físico. Em termos de tecnologia, todos os colaboradores trabalham com o computador, com o celular, tem os sistemas. O que, que a gente sentiu que estava faltando e precisava de mais ênfase? Justamente esse ponto de cultura. E durante esse último ano, o nosso programa de diversidade e inclusão ele chama Together, a gente fez diversas iniciativas, tanto para mulheres como para pessoas portadoras de deficiência e diversos outros pilares, justamente para melhorar essa jornada.
2: Pensando no perfil do colaborador que lida diretamente com o cliente, na sua visão, o que mais o mantém motivado?
0: Para o colaborador que lida diretamente com o cliente, né, é uma área que, principalmente, ele precisa ter objetivos muito claros. Existem diversas metodologias de, de objetivo, né? a gente trabalha com OKRs. E por quê? Né? Você está lidando com o cliente, então a gente tem que estar tá muito antenado com qual foi essa expectativa gerada para o cliente, o que, que foi o combinado, para que ele consiga ter uma relação produtiva, saudável, de entrega de resultados com o cliente. Então, assim, para manter este colaborador motivado, porque a gente sempre tem que pensar, o cliente ele vai receber, né? como a gente estava falando no, no início do, da gravação, são conexões de pessoas, pessoas falando para pessoas. Então, o colaborador que vai atender um cliente, a gente quer que esse cliente, ele sinta que o colaborador que está falando com ele está motivado. E quanto mais a gente tem dentro da organização objetivos claros, resultados que são medidos de formas claras, principalmente vinculado, ou pode ser a ganho financeiro, oportunidade de carreira, mas um colaborador da área de cliente que ele saiba o que ele precisa fazer, em quanto tempo e de que forma, e que isso tenha um resultado claro para ele, com certeza ele vai estar tá muito mais motivado e isso acaba passando para o cliente, né? isso acaba sendo sentido pelo cliente e também autonomia, acho que são aí dentro do, de quem trabalha diretamente com o cliente, principalmente objetivos e resultados esperados muito claros e autonomia para poder lidar com o cliente no dia a dia. E claro, isso né, dependendo do resultado atingido, vinculado a alguma remuneração diferenciada, alguma oportunidade de carreira diferenciada, são os principais pontos para quem trabalha diretamente com o cliente.
1: Renata, a gente sabe que lidar com o cliente não é tão simples, né? principalmente nesse momento em que o um consumidor está muito mais exigente e o um mercado muito mais competitivo. Como cuidar desse colaborador que enfrenta tantos desafios diários com esses novos perfis de consumidores?
0: Excelente pergunta, Léo. E quando a gente fala, né? eu estava comentando com vocês muito de cultura, de saúde mental, um dos aspectos que a gente trabalha é segurança psicológica. Segurança psicológica, na verdade, engloba diferentes ações e diferentes situações, mas principalmente a gente fala de segurança para dizer o que pensa, para trazer os problemas à liderança, os problemas e as soluções também, segurança psicológica para se expor, para se impor. Então, quando a gente fala de um colaborador que está em contato com um cliente, que está vindo mais exigente, que está vindo mais competitivo, muitas vezes mais agressivos, é muito importante que esse colaborador ele trabalhe em um ambiente de segurança psicológica, com os seus pares, com a sua liderança, para que ele possa se posicionar, para que ele possa trazer esse diálogo aberto de uma forma mais saudável e endereçar os temas. Né? Junto com isso, uma autonomia para resolver os problemas, porque a gente muitas vezes a gente via, principalmente antes de trazer todo esse tema de segurança psicológica, de cultura à tona, como o RH e as áreas de pessoas têm trazido ultimamente junto com a liderança, a gente via assim um cliente exigente pedindo algo a mais ou pedindo algo de uma forma mais enfática, um colaborador que muitas vezes não sabia como lidar, não sabia o que responder porque não tinha autonomia e até com medo de falar com o seu gestor e de pedir uma ajuda e de pedir... Então, assim, quando a gente fala, né, até mesmo na, na tua pergunta você traz que não é tão simples né e realmente é uma situação mais complexa de mercado competitivo, a gente precisa pensar muito em autonomia, segurança psicológica e uma liderança atuante. Aí esse colaborador, ele consegue saber exatamente até que nível ele pode ou não responder, o que que ele pode ou não colocar na mesa com esse cliente. Se ele tiver alguma dúvida, ele se sente confortável para trocar com a sua liderança, de repente até com os seus pares, trocar muitas vezes até com o mercado, né? entender o que que está sendo feito, o que, que ele poderia trazer de uma forma diferenciada para esse cliente mais exigente e acho que esses seriam os principais, assim, dar bastante autonomia, empoderamento talvez seja uma palavra que defina muito bem, né, essa questão de você quando a gente fala de empoderar, a gente fala de dar autonomia, mas com esse respaldo, esse ambiente de segurança para que ele se sinta à vontade e consiga responder sem reagir, né, sem, sem trazer... Sem devolver a agressividade para o cliente, respondendo neste nível de exigência que o mercado traz agora.
2: Qual o papel do líder no cuidado com o colaborador que cuida diretamente da experiência do cliente? Qual deve ser o perfil dessa liderança e as principais competências que os funcionários que cuidam da experiência do cliente devem ter?
0: Legal, Diego. É, ótima pergunta. A gente sabe que o Employee Experience, né, a gente já tem visto diversos. Relatos e alguns estudos de organizações que quanto melhor é a experiência do colaborador, melhor é a satisfação do cliente, porque justamente o cliente que é atendido por um profissional preparado, confiável e engajado, ele costuma ser melhor atendido. Então as coisas estão diretamente relacionadas. O papel da liderança, ele é fundamental. O líder ali, ele tem um papel de entender a área e todas as necessidades desse cliente e preparar o colaborador, né? Ele serve muito como um quando a gente olha para a liderança hoje em dia, a gente vê o líder, especialmente nessa área de relacionamento com o cliente, como um grande removedor de barreiras, né? Ele tá ali para entrar em situações mais difíceis, para tirar é, alguma barreira, algum empecilho, alguma comunicação truncada que tenha aparecido preparar o colaborador, né? E especialmente o, o líder precisa, entendendo a área, preparando o colaborador, dar autonomia e empoderamento e apoiar as tomadas de decisão. Muitas vezes a gente sabe que nem sempre a decisão tomada pelo colaborador vai ser a melhor decisão possível, né? a gente trabalha para isso junto à liderança, a gente trabalha para que cada colaborador entenda exatamente os seus objetivos e entenda o seu papel e o seu nível de autonomia, mas a gente sabe que nem sempre a decisão é a melhor ou é a que o líder esperava, isso também é um trabalho que a liderança tem que fazer, de apoio na tomada de decisão. Então, o líder está ali, acho que em termos de competência, a principal é ter uma escuta ativa, é muito importante, o líder precisa entender tanto o que está vindo do colaborador e da equipe dele, como o que está vindo do cliente, né? o líder que vai fazer a junção dessas duas fontes de informação. Então, ele precisa ter como competência escutativa, uma capacidade muito grande de delegar. Delegar, quando a gente fala né, de delegar, é principalmente da autonomia, empoderar o time para tomar as decisões e apoiar. Não adianta a gente delegar e quando a decisão não sai o que esperava, a gente não tá ali, né? isso não é delegar. Delegar é a gente explicar o que é para fazer, acompanhar o processo e apoiar dependendo do, do resultado, seja ele positivo ou não.
1: Renata, já vimos muitos casos de colaboradores que se irritaram e acabaram ofendendo ou desrespeitando o cliente, né? É possível evitar isso? Quais os principais pontos que devemos atuar para evitar isso? E se acontecer, como deve ser feito o tratamento profissional?
0: Legal, né? ótima pergunta. E assim, é, evitar isso, eu diria que não só é possível, como faz parte do trabalho da área de pessoas e da área de liderança. né? Eu acho que parte do dia a dia do RH e do trabalho do líder é trabalhar para evitar isso então sim não só é possível como é necessário e deve ser parte do nosso escopo de trabalho evitar até porque se a gente for olhar ele só chega nesse nível de se irritar e ofender um cliente desrespeitar se tiver quando porque essa é a pontinha do iceberg né o que a gente vê que é esse momento de explosão de irritação e de desrespeitar o cliente no fundo tem muito mais coisa né? Quando você chega num caso de um colaborador que desrespeitou um cliente, provavelmente esse colaborador já passou por diversos pontos de insatisfação na sua jornada, não está trabalhando num ambiente de segurança psicológica e de inclusão é, completo, não tem muita abertura com a liderança. É muito difícil você chegar nesse ponto de explodir com um cliente seu... Se, se está tudo bem, né? se você trabalha num ambiente que você tenha autonomia, que você tenha espaço com a liderança, existem muitas etapas antes de chegar nesse nível. Então, sim, a gente deve evitar. E a gente sabe também que o employee experience, entre outras coisas, além de aprimorar o, os, os nossos indicadores de pessoas, ele também melhora o clima da empresa, então, assim, num, numa empresa que um trabalho de employee experience ele seja forte, normalmente o clima é melhor, a cultura organizacional ela é mais forte, o engajamento é maior e, consequentemente, o número de erros é menor também. Então, assim, um employee experience bem trabalhado, ele com certeza é capaz de evitar esse, essa situação de desrespeito e de ofensas, né? Agora, falando aí de tratamento, eu acho que é muito importante a gente primeiro avaliar e ponderar a gravidade desse, dessa situação e olhar como isso está alinhado aos valores e culturas da empresa. Eu acho que não existe uma resposta única, né? a gente precisa olhar para dentro do, da cultura da empresa. Algumas culturas são mais ou menos permissivas em, em termos de agressividade, aí não estou falando né, de falta de respeito total e de uma, uma ofensa, mas sim, existem empresas que são mais agressivas, que você pode ter um posicionamento mais assertivo, que beire aí talvez uma, uma grosseria, uma explosão, e outras empresas que não, que isso é totalmente intolerável e que realmente o, o tratamento com o cliente ele não, não permite nenhum nível de explosão e de desvio ali do que era um, um bom relacionamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar, é ah, o que foi esse tratamento e como é que isso está tá alinhado à cultura e os valores da empresa. Se tiver realmente uma situação de desalinhamento, é muito importante que a liderança tenha um tratamento muito assertivo com esse colaborador, então é difícil tá? é, em uma situação só putz, aconteceu um caso chega, a gente chegar a falar em demissão algum desligamento teria que ser na minha visão pelo menos e, e aqui também aqui na empresa algo muito grave é, não tive experiência com algum relato que tenha sido assim, aconteceu uma coisa tão grave que a gente que a consequência foi o desligamento do colaborador normalmente a conversa ela precisa ser um feedback muito assertivo então, a área de pessoas, a área de RH, ela deve sim acompanhar e preparar a liderança para essa conversa, entender qual foi a situação, é, dentro dessa situação, por que que isso está desalinhado aos valores e culturas da empresa, e entender como o colaborador, por que ele teve essa reação, né, pensando aí que ele conhece os valores e que ele está alinhado à cultura da empresa, por que, que ele teve essa reação e como a liderança pode apoiá-lo para que esse tipo de reação não aconteça novamente. É, em alguns casos também, mais comum, e eu já vi, imediatamente você acaba fazendo a troca do colaborador no atendimento àquele cliente específico, até para é, apaziguar e conseguir reconstruir essa relação e fazer esse trabalho com o colaborador, mas sempre buscando é, fatos, né? fatos e dados. Assim, poxa, onde é, qual, quais são os nossos pilares da nossa cultura? Onde é que isso estava desalinhado? Por que, que a sua reação foi dessa forma? E como é que eu, como líder, como parceira de RH, posso ajudar para que isso não volte a acontecer? Acho muito importante a gente... É, quando a gente fala de experiência do colaborador, é sempre importante a gente lembrar que a gente está falando com pessoas, né? e tratar as pessoas como adultos, profissionais, e explicar os porquês, e trazer para a consciência deles, e trazer junto com toda é, a cultura da empresa, com os valores, explicar muito bem o que está acontecendo, o que está por trás. Não dá para a gente infantilizar as pessoas e só dizer ah, isso não foi legal e a conversa parar por aí, né? Precisa aprofundar. E normalmente eu gosto também de ter uma conversa com o time como um todo, para que seja todo mundo muito bem aliado e se tiver alguma algum desvio aí de entendimento da cultura, a gente já realinha.
2: O colaborador é o principal pilar das empresas. Se ele está feliz, consequentemente, isso será refletido nos seus consumidores. O grande desafio das empresas é conseguir abraçar, capacitar e dar empoderamento para os colaboradores. Ou seja, entregar a melhor experiência possível para eles. Então, os resultados das companhias serão cada vez melhores.
1: Queria agradecer muito, Renata, por compartilhar a sua expertise com a nossa comunidade sobre esse tema super importante nas estratégias das empresas. Queria deixar agora aqui o microfone aberto para você compartilhar uma mensagem final para os nossos seguidores sobre o tema.
0: Muito obrigada, eu que agradeço a vocês. E acho que a, a mensagem final é, é sobre pessoas. São conexões de pessoas. Então, o, o Employee Experience, jornada do colaborador, a gente pode dá diversos nomes, dependendo da organização e de como cada um quiser trabalhar, mas o mais importante são pessoas conectando com pessoas. Então, se a gente não perde isso de vista, eu acho que é fundamental e, com certeza, como você acabou de comentar, colaboradores felizes trabalham melhor, trazem mais resultado e atendem melhor o cliente.
1: Renata, mais uma vez, obrigado. Pessoal, gostaram desse bate-papo? Então, continue nos acompanhando em nossos perfis no YouTube e no Spotify, porque tem muita novidade aí pela frente. Até mais, pessoal!
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por
1: lá.